0: Я занималась карате в детстве долго, у меня зеленый пояс, и я очень это любила, просто обожала. А закончилось все тем, что мой сенсей, который тоже меня очень любил и все показывал на мне, показывая на мне кое-что, сломал мне два ребра. И больше меня туда, к сожалению, не пустили, но я это все очень любила, и во втором классе разбила кулаком лицо однокласснику за то, что он плохо себя вел, прости, Гордеев.
1: Всем привет, с вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и мы его ведущий. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варии, ей 2 года и три месяца.
2: Меня зовут Саша Давлатова, у меня есть мальчик Костя, ему вот-вот 6 лет, мальчик Миша, ему скоро 19 лет, и девочка Маша, ей скоро 14 лет. Меня
0: зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3 года. Сегодня мы будем говорить про то, как мы воспитываем детей в зависимости от их пола про мужскую и женскую гендерную социализацию. А почему мы об этом говорим? Говорим мы об этом потому, что продолжает прокатываться по онлайн-пространству так называемая вторая волна российского «Мету», в которой многие отважные девушки и молодые люди рассказывают про то, как им довелось столкнуться с домогательствами, с насилием, с абьюзом в отношениях. Я за этим наблюдаю очень пристально. Наверное, это хороший момент, чтобы сказать, что я очень восхищаюсь и уважаю всех, кто решился об этом рассказать, потому что представляю себе, насколько это сложно, опасно, страшно, и что за этим следует, как правило, в нашем интернет-пространстве. Мы сегодня хотим поговорить про то, как сделать так, наверное, чтобы наши дети сами не столкнулись с э, такими проявлениями жизни: с харасментом, насилием и абьюзом, и чтобы они не были источниками всего этого?
2: Чтобы они знали, что делать, если они с этим столкнулись, так или иначе.
0: Ну, вот хочется верить, что наша борьба, которую мы так активно ведем, не покладая рук. И не щадя пальцев своих. Возможно,
2: приведет к тому, что все-таки когда наши дети вырастут.
1: Мир изменится чуть станет
2: лучше. Да, <свят> извините. Ну, то есть мне кажется, но ну, если брать какой-то абьюз или там еще что-то более широко, но ну, он всегда в каком-то виде будет. Да, хорошо, бы его было меньше. Хорошо, бы наши дети знали, вообще умели его распознавать. Вот это да, важно, что есть абьюз там, сильного к слабому, не только же мужчин к женщине, да, учитель или ученик взрослый ребенок. Ну, то есть, это вся такая система всегда, в которой один слабый, другой сильный. В
0: которой у кого-то есть власть, а у кого-то
2: подчинение. И тут как раз речь о том, чтобы дети, не как-то умели это распознавать, да, и умели это понимать. Ну, и дальше с этим работать, да, давать отпор, ответ, не знаю. Ну, как самое главное, чтобы это вообще умели заметить и понять, что это оно, что оно происходит. Саша, скажи, пожалуйста, ты как-то
0: воспитываешь по-разному мальчиков и девочку? Или ты отталкиваешься от потребностей конкретного ребенка?
2: Я никогда вот так на ну, эту тему не рефлексировала. Когда я ждала первого ребенка, я тоже думала, что вот, ну, я хочу девочку. То есть я ребенка себе представляла девочкой. Я думала, что это потому, что я сама девочка, и я помню свое детство, ты представляешь, ребенка потенциального, как себя в детстве, и эта девочка, потом мальчик родился. Дальше как-то все, естественно, ты растишь и растишь мальчика так, как положено растить мальчика. Тоже много в плане гендерных каких-то вопросов, много проблем с мальчиком. Поскольку Маша уже была вторая, я как-то в целом растила ее так же, как Мишу. Я пыталась ей надевать розовые платьицу, еще что-то, но Миша я тоже покупала какую-то яркую, красивую одежду, которая мне нравилась. Не потому, что там он мальчик, она была розовая, кстати, иногда. И как-то Маша все-таки девочка, которая растет со старшим братом в отношении сиблингов это отдельная тоже песня, особенно, когда там старший брат, который, тебя на 5 лет старше. Абьюза здесь тоже достаточно, да, вот этого братско-сестринского. И как-то она с самого начала дрались на равных, спорили на равных. Миша, конечно, поскольку он старше, он умнее, да, у него больше было возможностей, Машу как-то ущемить. Но она тоже не отставала по-своему. Вот сейчас, когда я 13 лет, ну, там, последние годы, мы как-то, да, стали разговаривать, ну, скорее вот, ну, про феминизм, про то, что... Ну, вот я тоже сталкиваюсь с, сейчас, особенно когда Миша поступал, и много раз мальчики подрастают, конец школы. Что Ну ладно, вот девочка-то ну не поступит, и ладно, вот мальчику то в армии. А с девочками, ну, типа, на следующий год, через год. Вот это меня прям ужасно раздражает, потому что, ну, блин ну, как бы, что значит, ну, не поступит, и ладно, пойдет парикмахер, но мальчик в пойдет, ну, послушает в армии и вернется, станет автослесарем. Вот здесь у меня прям сколыхнулась такая обида за девочек, что и вот мы с Машей стали как раз про это говорить, что важно быть самостоятельной, да, важно как бы учиться. Вот принципиально я не вижу никакой разницы между воспитанием мальчика и девочки, но вот только в ситуации в реальном каком практическом проявлении, вот Камиша у меня в начальной школе дрался, Иногда девочки в драках участвуют, да, но вот это из-за девочек бить нельзя, и вот это вот все. Тут было очень сложно, да. Тут мальчика, я хочу сказать, даже сложнее мне было разговаривать с ним, поставить mm -hmm. себя на место, вообще я не могу, я девочка, да. Вот тут у меня прям было много каких-то сложностей для меня, а с девочкой, ну, ну как бы нет но опять же маша вот только подходит к тому возрасту когда за нее становится страшно что сейчас она в компанию что сейчас там ее позовут куда то что сейчас там не знаю ей понравится какой то главный маша опять же человек сдержанный скрытный я не знаю нравится ли какой нибудь мальчик не нравится mm -hmm. мне кажется она еще маленькая и нет но кто его знает на самом деле мы этого вообще не знаем да никогда на что человек готов чтобы на тебя обратил внимание тут тебе нравится или как ты себя ведешь когда Ой, ну я себя вспоминаю, когда этот человек тебе нравится, и вдруг он обратил на тебя внимание, что ты готов как бы... Терпеть много. Ты намного готов, конечно же, да, и uh -huh. всякие фразочки там и терпеть, и поведение как бы если человек нравится. Но тут вот я прям даже не знаю, потому что получается 13 лет, и влезть к ней с такими разговорами довольно сложно. А когда-нибудь тебе доводилось вести с Мишей разговоры про то, как надо обращаться с девушкой? Вот это да, конечно. это прям первые 4 года школы. Прошли в этих разговорах. Миша в школе, он такой дрочливый был, и задиристый, и была девочка, она еще каратэ занималась, и еще была гораздо более задиристая и клевая, но маленькая очень, и девочка, да, еще, и вот эта ситуация, когда они начинают драться, и эта девочка гораздо ловче, и миши дралась, но получается, что все равно Миша ее ударил, да, это ужасно, и я говорила, что, ну, как бы девочек бить нельзя, а если она сама начала, а если она первая, а как, а почему, это очень долго, потому что ребенку это тоже сложно, да, как-то. Все переварить. Плюс, я так поняла еще, что это для меня тоже открытие оказалось. Для меня драка это всегда конфликт, проблема. Это такая ужасная стадия конфликта, когда люди уже дерутся. А выяснилось, что мальчиков нет. Это такой дружеский махач, но не по-другому к этому относится. Это бывает в удовольствие драка. Вот это, наверное, про гендерные какие-то вещи, которые mm -hmm. мне недоступны, да, то есть он мне дал, я ему дал, все довольны в конце, ну, то есть когда я думаю, что все уже вот капец mm -hmm. и не знаю, и все, нет, мальчики, все, они как бы понравились, они довольны. Просто мы в таком кругу и живем, и растем, и Миша там, и мы, что как-то у нас никто не дерется сейчас особо, когда взрослые, ну, то есть, условно говоря, не принято решать конфликты взрослых людей, да, дракой. И вот тут мне было тоже с ним очень сложно, потому что я говорила, драться вообще нельзя. Мне муж говорил, ну, например, как-то, если мальчику дали, он должен уметь стоять за себя, дать в ответ. И получается, на дать в ответ, а девочку бить нельзя. И вот это вот бесконечная была какая-то такая вот история. И дело в том, что ты можешь... Ну, вот я вообще уверена, что драться нельзя, драться плохо... Сейчас уже, Паша, лучше уметь драться на всякий случай, применять в случае крайней необходимости, в случае опасности там, для жизни. Так, есть ощущение,
0: что лучше уметь драться всем и мальчикам, да. и девочкам. Mm -hmm.
2: Это тоже так, но девочкам лучше драться еще лучше, чем мальчик. У девочек опасных ситуаций в разы больше. У мальчиков тоже много опасных ситуаций. Опять же, когда дети подрастают, в всяких родительских чатиках, часто, частности, ну, она же девочка, она одна вот возвращается. Я понимаю, что сейчас у меня есть девочка, которая подрастает, mm -hmm. и тоже мне страшно, когда она, она одна возвращается или будет возвращаться но когда у тебя 13-14-летний мальчик Один ночью возвращается И такой-то мальчик из интеллигентной семьи Блин, это тоже страшно, насколько могут начистить морду Он может не понравиться другим мальчикам Каким-то на районе Я много историй могу этих рассказать Как в ситуации, что мальчик тоже очень уязвим И к мальчикам тоже и цепляются И взрослые цепляются, и мужики цепляются И другие мальчики в компании цепляются Если еще у него волосы, не дай бог, не такие какие-то Вот, и я для себя поняла, что драться хорошо бы Чтобы умели все, и чтобы все еще очень быстро бегали У меня все дети занимаются карате у одного тренера много лет на Мишес, потом Маша, сейчас Костик туда пришел, и когда еще Мишу его спрашивал, Мира, а вот если на тебя нападут 8 человек в темном переулке, ты сможешь их повалить? Он говорит, ну, я смогу очень быстро убежать. То есть даже вот, да, то есть вот два навыка бегают, мои дети плохо. Как mm -hmm. Маша дерется? У нее тяжелая удар. Она не очень быстрая, но у нее тяжелая рука, и метка, нет повода этого проверить, да? И хорошо. Но как ты, говорю, Маша, как ты можешь, например, ударить? И Она так херак ногой вверх. И нога примерно так вот на высоте уха моего мужа, который там метр девяносто. Ну, в сантиметре от уха. И я говорю, ты... этот Она говорит, нет, ну я специально. Ты что, знаешь, как я сильно бью? Ну, не знаю. С другой стороны, опять же, в ситуации, когда, не дай бог, что-то происходит, ну, я не знаю, кто успеет, кто сообразит. Да, это навык такой тоже, ну... Не уверена я, что это то есть, как бы вас сильно спасет. Но лучше в каких-то мелких ситуациях. Ну, то есть, когда Маша убежал мальчик в начальной школе, uh -huh. и других девочек, он тоже он всех обижал, был такой мальчик, всегда есть. И там кто-то плакал, кто-то еще что-то. Маша ему вломила. Мне я позвонила бабушка думала. мальчика жаловалась на Машу. Это было так приятно. Это вообще потому, что когда мне жаловались на Мишу, я все время извиняла. Ну, потому что мальчик, который всех бьет, это ужас матери. Но ну, это прям правда. Вот как бы. Ну, всегда есть мальчик, который обижает. Мне очень жалко родителей. Ну, потому что ты все время виноваты ты за своего ребенка все время извиняешься. Может, ты его воспитываешь как надо, он все равно дерется. Да? Но когда у тебя девочка ударила мальчика, который обижает всех девочек, ты прям такой... Ну, Наконец-то я отомстила за все годы извинения за Мишу. И еще и сказала, что у Маши еще старший брат есть, он может прийти. Ну, надо сказать, мальчик больше не приставал. При этом я всем детям говорю, что надо не драться. Всегда говорю, надо разговаривать, надо разговаривать. Ну, блин, это не работает очень часто. И тут тоже вопрос, когда ты учишь и мальчика, и, ну, что драться нельзя. В итоге все тебя мальчик, все мальчики дерутся, твой не
1: дерется». Ну это прям получается большой компромисс, потому что с одной стороны сейчас парадигма такая, что на насилие не отвечаем насилием, но с другой стороны ребенок научен постоять за себя.
2: Ну вот здесь как-то мы, получается, идем к тому, что драться надо уметь, применять в крайнем случае, когда да. ты, да, в случае опасности для себя или для кого-то из твоих близких, И быстро бегаешь, я не знаю, вот угу. Я занималась каратэ в
0: детстве долго, у меня зеленый пояс, и я очень это любила просто обожала, а закончилось все тем, что мой сенсей, который тоже меня очень любил и все показывал на мне, показывая на мне кое-что, сломал мне два ребра. И больше меня туда, к сожалению, не пустили. Но я это все очень любила и во втором классе разбила кулаком лицо однокласснику за то, что он плохо себя вел. Прости, Гордеев. Ну, как бы я вообще, когда была ребенком, я это хорошо помню, что я чувствовала в себе возможность пустить в ход кулаки, если что-то пойдет не
2: так. У меня вот в школе было два случая абьюза таких вот травмирующих прямо. Один, особенно, второй была постарше. Потом мама узнала, пошла, разнесла полшколы. Со мной наклассники, мне еще бойкот объявили после этого. Вот, и в общем, я поэтому тоже, да, молчу и ничего не могу. И вломить точно не могу. И более того, я даже закричать не могу. Вот мы с Машей тоже обсуждали, я говорю, если что, ты можешь громко закричать в случае опасности? Ну вот надо кричать «пожар», вот, да, угу. там, еще что-то. И вот как-то Маша тоже растерялась. Я по себе знаю, что я нет. У меня просто язык горло просыхает, да, я все, я молчу, зажимаюсь. Ну, уже не плачу, наверное, но как бы я вот не могу за себя
1: постоять. Но это свойство характера какое-то такое. И Тереза
2: думала, что надо пойти куда-то тоже на карате. Или к психотерапевту.
1: Или твой другой психотерапевту-каратисту.
2: Настя, вот ты как Федора, воспитываешь или планируешь воспитывать в этом отношении? Пока никак, да, потому что он
0: мало контактирует вообще с другими <с людьми и детьми. И вообще он в целом очень аккуратный, он всегда спрашивает разрешения, прежде чем что-то взять, людей он не трогает вообще. Ну, то есть он наблюдает за ними, но со стороны. Ну, я про это, конечно же, много думаю, но... Тут, наверное, важно, что у него нет примера да, того, как какие-то вопросы решаются с помощью насилия. Он этого никогда не видел, и, я надеюсь, не увидит. Он пойдет в школу, в сад еще куда-то. Ну, посмотрим, когда он пойдет в школу и в сад. Тогда, да, по мере поступления мы будем как-то это решать. Но мне хочется, конечно же... Безусловно, поскольку он мой сын, наверное, он будет знать про то, что такое борьба за права женщин, чем она важна и как именно нужно э, соблюдать границы окружающих людей. И я не знаю, насколько это для него и в какой момент это будет для него каким-то действительно аргументом, но очень надеюсь, что будет. Но и мне вообще кажется, что и маленькие мальчики тоже должны знать про свои границы и про границы своего тела. И про это мы тоже с ним будем разговаривать, конечно же. Вот. Но вот, кстати, пока ты говорил, Саша, я подумала о том, что у меня нет ответа, то есть у меня какой-то ступор наступает, когда я слышу вот эту фразу «девочек бить нельзя». При этом это какая-то догма, которой все просто верят
2: на слово. Дети не верят, они спрашивают «почему?». Но все равно девочек бить нельзя. Ну, никого бить нельзя. Ну, говорю, на моменте «никого бить нельзя» я полегла, потому что, ну, выяснилось, что мальчики дерутся, и у них это такой фан как бы, да?
0: Да, наверное, когда это фан, и это, это какая-то типа возня, и э, там они как-то ну, в шутку общения, друг друга да. мнут, возможно, да, это окей. Но все-таки решать вопросы не только девочек бить нельзя, мне кажется, никого бить нельзя. То есть, когда Федор проходит мимо нашей собаки и пинает ее ногой, <laughs> это у него в последние несколько дней появилось. Я и как бы очень подробно и долго объясняю ему, что не надо поднимать ногу на собаку, что собака живое существо, и может быть больно, а мы ни с кем так не поступаем. Вот и он, мне кажется, внимает.
2: Нет, это так понятно, да? Слабых бить нельзя, просто так бить нельзя. Но вот девочка тебя бьет, ты можешь её бить в ответ или нет?
0: Ну я думаю, что ты можешь защищаться, но или убегать. Но бить ли,
2: бить ли ее в ответ, не знаю. Ну вот мы тогда, когда все это было, помню, сошлись на том, что если там особо какая-то гипотетически mm -hmm. очень вредная девочка и прямо вот она уже кунг-фу панда. Ну, вдруг, потому что дети же не спрашивают, а если так, а если так, а если она так, а если она сильнее, а если она в два раза выше. Ну, вот как ребенок тебя спрашивает, да. да? Но ну, мы сошлись на том, что как бы можно ее взять в зарубки и крепко держать, пока угу. она не успокоится. Да. Ну, да. то есть, если тебя женщина колотит, а воськой, да, угу. в магазине. Ну, на Мишу -то однажды какая-то бабка что-то не понравилась, она шла на него с сумкой. Так, он кинул в нее консервированную нас. Нет, Миша ничем не кидает. Миша, на самом деле, человек, который говорит, что женщины люди второго сорта, мужчины умнее, а женщины, извините, недостаточно умные и так далее. Миша, тот человек, который помогает любой женщине, защищает любую женщину, которую вот, у нас была история, какие-то дагестанции в метро ну, приставали к пьяной девушке. И Миша mm -hmm. полез, как бы, за ее защищать, за что получил. Лежал в больнице, как бы, да, Миша, тот, кто не знаю, открывает двери, спрашивает, не обидится ли женщина, если он подержит ей двери, потому что вдруг это ее права ущемляет. Вот какая у нас старушка потерялась, ее. Ее, искал ее дом вместе с ней. Нет, ну вот... То есть они поладили в итоге. Это была другая. Но он говорит, а почему я должен убегать, я иду в магазин? Она говорит, ну, я же не могу ее коснуться руками. Ну, Миша уже взрослый на самом деле, это вот пройденный этап. Но если вот это подросток, мальчик там 12-13 лет, вот наступает такой момент, когда дети достаточно взрослые, чтобы перемещаться по городу самостоятельно. но не ходят компаниями, там они, но еще не совсем взрослые. То есть Другие взрослые их не боятся и очень любят за их счет самоутверждаться, делать им замечание маршрутки. Uh -huh. Орать на них, там, не знаю, еще что-то. Взрослых, много неадекватных тоже. Дети сейчас такие, а почему я должен выйти из маршрутки? Ну или почему они должны пойти в магазин, если бабка на меня овось машет? Твоя ну, пласть... понятно, что сейчас, Миша, ну что, он заржет и уйдет, но вообще как бы много таких. Вот.
0: А скажи, пожалуйста, Миша уже в том возрасте, когда у него могут быть такие то романтические отношения? ведёшь с ними или вела когда-нибудь с ним разговоры про то, как не обидеть, я не знаю, как взаимодействовать с девушками. Ты вот в каком смысле не обидеть? Да в любом. Не знаю, звучало Словами, ли, звучало ли в,
2: вашем, в ваших разговорах фраза «нет, значит нет», например. Это да, это пожалуй конечно, mm -hmm. что если девушка отказывается, значит она отказывается. Мальчику тоже это сложно понять, когда девушка тебе делает аванс, как я понимаю, да, а потом как бы в кусты. Вот это мы обсуждали, да, нет, значит, ну как бы нет, и тут нельзя, и я уже все рассказывала про уголовный кодекс, но Миша у нас это все очень хорошо и так знает, как будущие юристы, вот. И вот на фоне вот этой второй волны, как ты сказала, да, тоже в Твиттере, мы даже с мужем это вот обсуждали, его тоже потрясение, сложно ему понять, что женщина не может часто сразу сказать, да, как бы, но ну, я тоже не могла. Сейчас могу, <с> мне уже никто не пристает, в общем-то, слава богу. <с> но что ты помнишь все равно, то есть прошло 25 лет, прошло 30 лет, я помню каждый раз, я помню, как коллега подошел сзади, поцеловал меня в шею. О, Господи. И я не давала мне никаких поводов, я не могу назвать его имя, его все знают, да, и, ну, реально он, как бы, ну, может быть, мы с ним курили, шутили, и я смеялась, mm -hmm. то есть, как бы, да. Ernst? Нет, нет, ну вы все знаете, ну не суть. Уже я была замужем, я была довольно взрослая, как бы он ничего больше не сделал. Это может быть был парень. Я, блин, дома мылась потом полтора часа, да, шею терла губкой, мочалкой прошло сколько лет, страшно с наверное с лишним, uh -huh. и я до сих пор это помню. Вот мы это как раз Миш тоже уже с мужем обсуждали, что это ну как бы навсегда. И эти вещи мы с Мишем обсуждали. У Миш, например, но он при этом позволяет себе заявление, Если бы я была его девушкой, я бы его прибила бы первая за то, что он говорит, но он считает слова слова, действует то действие. Возникали ли у него вопросы когда? Как ухаживать за девушкой, если трогать ее, например, нельзя? Как подкатить к телке, это называется. А что можно спрашивать? Как лучше написать? Да, ну как, ну вот настолько нет, как-то он с этим сам. То есть мы обсуждали, как вот познакомиться, а как написать. Меня Миша возненавидит, еще какие девушки, если Миша меня слушает. Я вот сейчас помню, когда он был, ну, помладше. Сейчас это все уже, ну, разговор такой на равных, примерно, да. Я от Миши очень много поняла, вообще, в принципе, поняла, как, наверное, про мужскую какую-то логику, гендерную, да, какую-то, потому что, ну, когда я росла и когда я там была, выходила замуж, не знаю, жила с мужем, как-то это все мне не было принято обсуждать. А Миша, он, поскольку это которое много что прямо говорит, вопрос задает прямо, ну, то есть, как-то я больше поняла про мужчину, и, видимо, он от меня про женщину. Но выяснилось, что все советы, которые я им даю, они говно. То есть я устарела, как бы, как можно закадрить девушку, как с ней лучше разговаривать. Выясняется, что современные девушки как-то они так тоже не так. По-другому как-то работают. Да, ну все это не действует. Mm -hmm. Но... Максимум, то, что ты справляешься, вот, да, что нет, это нет, это. Если девочка не хочет, значит нельзя, как бы пока она не будет готова. Да? То есть это только должно быть по обоюдному согласию. Как, угу. бы, как это
0: обоюдное согласие получать, он понимает?
2: Ну, надеюсь, что да. Ну, то есть, знаю, максимум, что мы обсуждали, что даже если в последний момент девушка говорит нет, значит, надо остановиться. Но это давно было. Сейчас как-то он без меня это все уже решает. Ну, говорю, Миша наш, все таки он знает Уголовный кодекс, знает права человека, статьи там все как бы, и вот этот, кстати, момент, он тоже... Умеет.
0: Ну, тут надо, наверное, пояснить для слушателей, что в Уголовном кодексе Миша подтвердит, нет понятия харсмента Есть понятие
2: насилия и нет. ответственность за насилие. Есть понятие по изнасилования
0: есть насильственные действия да. сексуального
2: характера. Вот, ну, вот это вот его волновало. Да, да. но харасмент ни по какой статье не квалифицируется никак. То есть... Ну, Миша харасит и меня, и всех членов семьи. Мы тут все харасим друг друга, как только можем. Вот. Но я только про вот, ну, конечно, в данном случае говорила про какие-то вопросы вот, ну, прямого насилия. У mm -hmm. да, меня
1: тогда вопрос: что мы считаем харасментом? Да, не то чтобы это
0: open to interpretation mm -hmm. есть вполне себе конкретные определения. Но если очень упрощать, то это попытка получить какие-то услуги от человека с помощью власти. <связывающие> это очень общее определение В которое может там ходить и коррупция И все что угодно есть, ну, То есть кстати, это понятие. шире,
1: чем сексуальное взаимодействие Да, ты. это а -а -а. шире <связывающие> ты, <связывающие> ты
0: можешь состоять в отношении харассмента Харасмент, например, может быть твой босс Он тебя харасит, <связывающие> но при этом это не имеет Никакого сексуального <связывающие> подтекста да? Но он тебе постоянно делает оскорбительные Какие-то комментарии, унижает тебя Прилюдно и так далее Это тоже считается Вот В более узком смысле харасмент – Это сексуальные домогательства Которые включают в себя Я думаю, что все на самом деле <связывающие> знают, что такое <связывающие> <связ сальные взгляды. Это тоже ты никогда никому не объяснишь, что тебе дико неприятно, угу. когда тебя вот как бы с головы до ног, облизываясь, кто-нибудь рассматривает. Это ужасно неприятно.
1: Это неприятно. Нежелательные
0: прикосновения или какие-то, помимо прикосновений, комментарии угу. относительно там сексуализированные, относительно твоей внешности. Ну и заканчивая угу. прямой какой-то агрессией, физическим воздействием, когда ты на это не давал согласия.
1: Честно говоря, я чем дальше слушаю, тем дальше я впадаю в довольно ужасное эмоциональное состояние, которое даже не знаю, как назвать. У меня паника, и мне хочется взяться за ружье и максимально защитить Варю от всего и от всех. Потому что э, недавно мы с Ярославом тоже обсуждали это. Мы говорили о том, что мы можем объяснить Варе про так называемые правила трусиков, про нет значит нет. Я могу немножко путаться в терминологии, но правила трусиков — это история, когда ребенку, вне зависимости от пола, Объясняют, что никто не может. Да, никто не может э, смотреть, трогать твои половые органы, кроме родителей и врача. Я ведь не набрала все верно. Нет, все правильно. Вот. Я. я даже сейчас продолжаю рассказывать, у меня начинает дрожать голос, потому что я начинаю дико переживать, потому что мне, честно говоря, страшно завару, потому что мы можем ей все это рассказывать и максимально обеспечить ей безопасную обстановку. Но я знаю, что ты, Настя, ты Саша, вы разговариваете со своими мальчиками, вы их учите. Я, наверное, скажу, это довольно грубо, но ваши мальчики безопасны для моей девочки. Это не факт
2: еще, да. Вот Давайте тоже учтем одно дело, что говорят родители: как родители учат, и как дети все равно себя ведут. Ну, допустим, как ты будешь вот, можно учить девочку как угодно, и она все равно может сказать: нет, ты можешь учить мальчика, да, что нельзя, угу. и он все равно будет.
1: Ну, допустим, но я все-таки беру ситуацию гораздо шире и смотрю на других родителей, которые, возможно, своих мальчиков не учат про границы других девочек и других детей. Вот за это я тоже переживаю, потому что, мне кажется, и меня это пугает, я могу быть не права, что большинство едва ли будет учить своих детей, своих мальчиков тому, что надо границы других детей, других, в частности, девочек, оберегать. Вот что меня беспокоит больше всего. Поэтому мне было очень интересно, как ты, Саша, проходил этот путь с Мишей и проходишь сейчас какие-то твои, Настя, планы. Мне было интересно вас послушать. Миша, ответов нет. Ответов нету, но тем не менее для себя, например, по крайней мере, вижу, что, наверное, мне будет чуть спокойнее. То есть понятно, что я не смогу Варю посадить в кокон, посадить в аквариум, никуда не пускать. Но, по крайней мере, например, я могу отдать Варю в секцию какой-нибудь борьбы, и она будет иметь возможность за себя постоять, если что. Угу. То есть вопрос такой, что Варе говорить про насилие, да, безусловно, мы никого не бьем, мы не решаем вопрос с насилием но тем не менее я не могу ответить на для себя вопрос про давать сдачи или нет если кто-то бьет я не могу решить честно говоря мне кажется на самом деле еще важно
0: мы так концентрируемся только на какой-то прямой физической агрессии mm -hmm. но на самом деле очень большой вклад в культуру унижения женщин делает наше воспитание которое можно общими словами характеризовать, как женская гендерная социализация. Это когда uh -huh. тебя с детства учат, что девочка должна быть слабой, девочка должна быть милой, мужчина в доме все сейчас починит, uh -huh. он же мужчина, поэтому ты помолчи, uh -huh. твое место на кухне, вари борщ. Ну вот как бы все вот эти вещи, которые существуют в культурном коде, они нас окружают с самого детства, и потом действительно как бы в какой-то момент выползая во взрослую жизнь, ты вдруг обнаруживаешь, что к мужчинам прислушиваются, что на общих рабочих совещаниях женщинам затыкают рот, или что, я не знаю, в университете, как говорил наш профессор Ситников, а сейчас я объясняю для круглых девочек и полных гуманитариев, имею в виду идиотов и дураков. Ну, как бы, постоянно, или там, ты баба, мы тебя в аспирантуру не возьмем. То, что mm -hmm. там я услышала. И на самом деле это хорошо, когда внешний мир начинает подтверждать тебе то, с чем ты росла, потому что так было принято воспитывать детей. Девочки должны быть слабыми, податливыми, удобными, мягкими и так далее то, конечно, когда тебе все время рассказывают, что твои границы на самом деле пластилиновые, неудивительно, что когда с тобой начинают происходить такие истории, когда тебя по-настоящему mm -hmm. и домогаются, ты цепенеешь и не знаешь, что с ним делать. Mm -hmm. Мне кажется, поэтому, что ужасно важно всех детей вне зависимости от пола воспитывать как бы людьми, да, и, и не рассказывать им, что если ты девочка, то тебе предписывается набор каких-то качеств. А если mm -hmm. ты мальчик, то ты должен быть сильный, уверенный в себе, мужественный, тащить в дом слона, там, и так далее. И вот Никогда ты... не плакать меня. И еще никогда не, это не плакать, да. Даже. Потому что мальчики тоже ну, имеют право на все, а главное, да, если не воспитывать их вот с этим правом силы, то, наверное, что-то изменится. Да? Когда они вырастут, возможно, они будут э, чуть почаще держать руки за спиной там, и не бросаться на проходящих мимо девушек.
2: Кстати, я вспомнила тоже из школьной жизни детей мальчика, который не дрался никогда ничего, но мог словом так захарасить, и не обязательно в ответ, а просто, да, как бы, то есть, ну, иногда, это была защита, mm -hmm. да, как бы, а иногда так, что, ну, просто там самый главный mm -hmm. хулиган в классе, это уже такой дети среднего возраста уходил рыдая, то есть он мог так унизить, так едко, так остро, да, так сказать, ну, я не знаю, троллинг, что это, да, как бы, и надо было бы драться для этого. Это же тоже же хорошо получается, да, как бы. Тоже насилие, да, согласно. Ну, я на с Настей согласна, конечно, что получается, что просто детей надо воспитывать в том, что, ну, твое тело, да, не, ну, это одна страна, никто не может против твоей воли, ты должен защищать, защищать, ну, вплоть до кулаков тогда уже да если как бы речь идет о каком-то физическом насилии да но дальше личные границы как бы что у каждого они свои угу. но вот тут вот понимали же это я про девочку все время думаю что действительно а если мальчики нравится, вот что я вот не понимаю что сказать да вот девочка влюблена вот а мальчики то очень многим мне, по крайней мере,
0: точно, и многим моим подругам очень отравила жизнь. Вот эта вот установка, я думаю, что вы все прекрасно ее слышали. Не пиши первый, не звони первый, не признавайся первой в любви, никогда не делай вид, что он тебе нравится, значит, помаринуй его, там что там еще принято говорить. Сделай вид, что он тебе неинтересен, там и так далее. И ты годами делаешь вид, что он тебе не интересен а потом как бы выясняется, что все это полный провал. И ничего, с первого ни, класса он тебя влюблен, а ты вот... Да, или еще хуже ситуация. Ты годами собираешься, значит, сказать ему Потому что он тебе интересен, да. а потом выясняется, что как, когда ты уже набралась через год смелости, уже поезд ушел туту, Вот. Такой некий стереотип, что женщина это жертва, а мужчина это охотник. И поэтому ты должна от него как-то огородами да, уходить, а он должен тебя догонять, 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 догонять. Вот. И, в общем, это вредно для всех, потому что не всякий мужчина хочет как бы гнаться
2: с угу. копьем за тобой, а женщина так и вообще. А главное, не всякий мужчина или мальчик, там, юноша это умеет, и ему приходится этому специально где-то учиться, и только Каких советов он там начитывается в процессе в интернете?
0: Мне кажется, что вообще хорошо бы, чтобы люди могли прямо говорить. Да, наши дети, когда они вырастут, чтобы они могли прямо говорить там о своих желаниях, эмоциях границах и так далее. Не вот это вот жеманное, типа, хо-хо-хо, пожалуй, два часа буду молчать в момент его последние смс-ки, а то подумают что я ее ждала. Господи, ну что я такого? ждала и ждала, ждала, У ну мальчиков
2: ш... то же самое, они не знают, как написать, почему я все время пишу первым, я не буду писать. Там есть свои тоже, как выяснилось разные штуки. Точно так же бессмысленные. но ну, когда я Миша присоветовала время. вот так не делать и а написать прямо, я дала ему прямой совет, вот он меня спросил, mm -hmm. там с девушкой, говорю, ну напиши, вот ей тоже, что что, все эти игры играют дурацкие. Ну, и, в общем, девушка его, конечно, отшила. И все знакомые взрослые женщины, и мои подруги, и все, с кем он советовал, сказали, что и муж мы, что мам дуры и так вообще не делают. Хотя я вот дала абсолютно вне гендерно прямой, совершенно, ну, как бы, ну, хочешь, скажи, да, как бы, позади угу. куда-то. Ну, и напиши, как есть.
0: Саш, ну а почему вот этот плохой исход? Объясни мне. Вот я же не говорю, что ты плохой. потратил время на то, чтобы как бы долго и муторно думать. А, вот это она сейчас на меня посмотрела, потому что ей понравилось. Или она Смотри, на меня посмотрела, но... потому что там ответ Пушкина, она я хотела дала на него посмотреть.
2: ребенку совет, он им воспользовался, он не сработал. В следующий раз он пойдет за советом в другое место, где вот советуют то, что как бы мы не одобряем. То есть еще раз, чтобы я как бы не воспитывала, как бы не объясняла, не сработала, это свидос, да, как бы. Плюс еще общество, которое вполне цивильное, которое все это закритиковало все мои эти. Хотя как раз вот такая честная курица, я всегда за то, что прямо сказать, пойдем, а не пойдем, а давай... ну как бы, да. К тебе или ко мне. Вы привлекательны, я чертовски
1: привлекательна, чего зря время терять.
0: Нет, слушайте, это просто когда я начала через годы психотерапии жить вот так вот, что я сразу, не тратя время, начала излагать прямо свои ожидания, надежды и сомнения, мне это сэкономило огромное количество времени и нервов. Я не тратила просто время на тех людей, которым по каким-то причинам там, не хотелось того же, чего хотелось мне. Да, это, наверное, обидно и больно в
2: моменте, но зато это освобождает тебя для других каких-то приключений. Ну, тут вообще раз вопрос, как ты это детям все доносишь, чтобы они это ну, восприняли за, как бы модель, да, за нормальную. А поскольку пока в целом общество не готово, получается, что дети все равно говорю, идут и делают по-другому, потому что, блин, так-то так, То, ты как, принято так ты белая ворона, так ты дебил, так ты дурочка, Но да? А
0: общество бы... никогда не станет готово до тех пор, пока все, ну как бы не все, хоть кто-то, да, не, все, а не, кто да, не начнет не делать иначе.
2: Я просто к тому, что и дети все равно в итоге начинают тоже в эти игры играть, потому что, блин, все играют.
0: Я уверена вообще абсолютно, что через там пять лет, через 10 лет не будет у людей вопросов и у детей и у наших не будет даже сомнений ни единого, ни крошечного, ни капелюсечки не будет вопросов в том, что вопрос, могу ли я тебя поцеловать, не нужен, или, может быть, он слишком какой-то неромантичный и так далее. Я уверена, что все вот такие вот социальные интеракции будут проходить вот по таким правилам. То есть у меня вообще нет сомнений, что все это изменится в ближайшее совершенно время.
1: Я очень надеюсь. Но пока я сейчас испытываю просто ужасную растерянность того, что происходит, потому что все начинается с того, что для мальчиков голубое, для девочек розовое, до каких-то бытовых зарисовок, которые происходят на детской площадке, когда там малыши двух трех лет, когда гуляет дедушка с мальчиком, и мальчик может толкнуть девочку, ну, например, Варю, и дедушка говорит «нет, это девочка, девочек мы не толкаем, мальчиков можно, а девочек нельзя» ну какие-то вот такие вот вещи и какое-то еще поведение детей постарше, с которым вольно-невольно наблюдаешь на детских площадках. ну то есть мне кажется все-таки да, что может что-то поменяется, но в большинстве своем я в этом не до конца уверена.
0: Я все время хожу каждый день в зал. И когда я последний раз ходила в бассейн, на соседней дорожке происходила тренировка детей. Uh -huh. И там тренер, такая взрослая женщина, с хорошо поставленным голосом говорила мальчику, ты почему так медленно плывешь? Ты что, девочка, что Вот, и я просто чуть не утонула. То я думаю, ну почему меня преследует вот это везде? Даже вот здесь, на дорожке, в бассейне, я вот это вот слышу. В смысле? Девочки с разной скоростью плавают. Почему? Как бы сравнение с девочкой — это что-то унизительное, да? И мы до сих пор, блин, в 2020 году оказываемся в одном бассейне в Москве с людьми, которые в неокрепшие головы маленьких детей закладывают вот эту вот херню и ересь. И нужно, конечно, чтобы рядом в этот момент был какой-то взрослый человек, который сказал бы, ну, это сравнение некорректно. Пожалуйста, не думай, что если ты как девочка, то ты какой-то плохой. И вообще вот это вот как девочка, это что-то запредельное. Как будто девочка это что-то ужасное. Ну, в общем... М -м". И вот еще, помните, в детстве такое было, что мальчики считали, что зазорно девочке проиграть. Там вот проиграл девочки, значит, лошпет.
2: В моей Пойдите. жизни... Важно, кому не проиграли в этом плане. <смех> <смех> Они не важно кому друг другу, мне, папе, все, эта драма на всю жизнь, ну, как бы вот у них этот момент проигрыш, все, но кому это уже не имеет значения. А
0: я помню, у меня был друг такой, уже в во взрослом возрасте, он не мог просто, он просто не мог физически в настольный теннис мне проиграть. И он заставлял меня партию за партией, за партией за партией переигрывать до тех пор, пока он не выиграет, потому что его прям корежило от того, что он.
1: Ты же девочка, уступи, ты же мудрее. Именно. Девочка, так. Же... ну подальше. Четыре, кто там? Шея. шея. шея.
0: шея, да. шея, шея да. Блин, и видно, что как бы, ну, это, это супер нездоровая
2: фигня. Это всем отравляет жизнь. меня так мой партнер по шахматам тоже отвалился, потому что я тоже была глупая и два раза подряд выиграла, он больше со мной не захотел играть. А надо было проиграть разок, тогда бы у меня был партнер надолго по шахматам.
0: Токсичная маскулиность очень хрупкая, они не выдерживают, как бы даже таких вот простых вещей, как проиграть настольный теннис или в шахматы. Просто потрясающе, да, Да, Саша.
2: Как-то я думала, что много ужасного ждет девочку, и девочку надо прям готовить, да, Это я понимала. И для меня оказалось неожиданностью, как много, как бы мальчики сталкиваются тоже, да, и с абьюзом там, и, ну, не с хорорасным, там, конечно, прям, хотя тоже бывает, с теми самыми же вещами, да, и как сложно мальчик, поскольку мальчик еще вот в силу этой какой-то маскулинности, там еще чего-то, да, вот этого я крутой, то есть очень сложно, и очень ты балансируешь. Я сама девочка, воспитывая мальчика, мне очень сложно вот эти все было, да, как-то, но... Вот Миш, подрос, и я успокоилась, ну... Во всяком случае, как бы он сам снесет за себя ответственность, и же не я, да, ему больше 18 и Я как раз все время топила, что все говорят про девочку страшно и сложно, а я топила, что родители мальчиков, и мальчикам тоже очень сложно. Но сейчас у меня Маша подрастает, и мы стали говорить, что-то я тоже так вот к концу нашего разговора. Я несколько тоже приозадачилась, потому что, конечно, это капец, сколько всего, и при том, что мы много что обсуждаем, и мы про много что говорим, и вроде как я понимаю, что Маша-то знает, ну, как она себя поведет, что она будет делать, как она отреагирует, оказавшись в этой ситуации, Почему то человек, которого... Ой, ну дома и в семье, ну не было у нас ни абьюза, ни, ни буллинга, там, ни каких-то mm -hmm. жестких родительских рамок, да. То есть довольно свободно, как бы, она воспитана, в принципе, да, и уверена в себе, и спокойно, ну, насколько-то возможно, в подростковом возрасте, да, и как-то никто ее не смеет выходить в короткой юбке, не смей то, или тебя изнасиловать. Вот этого, да, там девочка такого не моет, у нас вообще не было никогда. Хочешь драться, пожалуйста, хочешь носить черное, пожалуйста. Несмотря на все это, я что-то поняла: что, блин, как-то. Ну, вот я правда не знаю, да, если это она реально сейчас с этим столкнется. как она себя будет вести, да, и, ну, то есть что тут это воспитание наше дало, не дало? Ну, я точно так же вот, беззащитная, mm -hmm. нас как ты, да, как бы мне точно так же страшно, потому что я все равно не понимаю.
0: Я должна признаться, что я регулярно испытываю облегчение от того, что Федор мальчик. О, oh, нет. Серьезно. Я просто... Нет. Это, знаешь, как разговоры с моим мужем Темой, который говорит мне, что Каждый раз, когда мы с ним обсуждаем мои взгляды, феминизм и все на свете, он рассказывает, что у него достаточно эмпатии, чтобы понять, что чувствует женщина, когда она выходит из метро и ее по жопе бьет проходящий мимо мужик. Он говорит, я себе прекрасно это представляю, потому что у меня достаточно развитая эмпатия. Но это ни хрена не так. Ни один мужик не представляет, что это такое систематически сталкиваться с сальными взглядами, с нежелательными прикосновениями, с тем, что тебя бьют по жопе, с тем, что тебя оценивают по размеру груди и так далее.
1: Или в метро
2: хватают за грудь. Или в метро хватает за грудь. И я вот как мама мальчика, это скажу, что мне было еще страшно все время, что если он ударят девочку, когда мальчик гарантированно не прав, что я его не так воспитала, еще что-то, и это, блин, тоже очень страшно, как бы это очень большая ответственность, и у мальчиков тоже ну, много сложных ситуаций. Более того, про женщин мне понятно хотя бы было изначально, да, то есть я про себя же помню, про мальчиков я не ожидала, что тоже очень много сложного оказывается, да? и повторюсь, сложно здесь, потому что я как бы девочка, я с позиции девочки все это ему рассказываю, да? как бы не учитывая вот какие-то вот эти мужские закидоны, какие-то не знаю, мускулиниз, еще что-то, что я никогда ничего не знала, да, на самом деле, про эту соревновательность там мне в голову не приходило. Ну, слушай, да. ну мальчики
0: разные бывают, кто-то соревновательный, кто-то нет. Мне кажется, когда ты говоришь, что ты с позиции девочки, ты на самом деле не с позиции девочки, а с позиции Саши Довлатовой человека. И как бы то, то что у тебя я другой опыт...
2: очень мало что знала просто и понимала. Мальчики разные. Это как ну, бы не существует одного
0: универсального мальчика, который размазывается на всех остальных мальчиков. Нет, девочки тоже разные. Конечно.
2: Ты дралась, я нет. Ты могла дать сдачи, я нет. Ну, ну и мальчики такие конечно, же. Конечно,
0: все разные. И девочки могут быть точно такими же задирами, и драться стульями, и... Это э -э, я была. Вот, я была мальчиков. И разбить губу Гордеева во втором классе. Это тоже будет проблема. Привет, проблемы. Гордеев. Прости, Гордеев. Надеюсь, что... Ты далеко пошел. Такой хороший парень был, отличник. Вот, в общем, короче, мне кажется, что... Короче, ни один мужик, простите меня, пожалуйста, за это, не узнает, что это за унижение, которое ты терпишь просто от того, что ты женщина. И все-таки, когда десятилетиями, столетиями угнетают людей только потому, что у них есть вторичные половые признаки женские, это сказывается на тебе. Все-таки, когда ты растешь без этого... И когда у тебя в взрослой жизни ты тоже не встречаешься с тем, что тебя оценивают по твоему полу,
1: то это гораздо легче. Я сижу, думаю, просто куда варят дать
2: в карате или в дзюдо. С вами был самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Не очень веселый в этот раз, а скорее тревожный и не очень смешной. Мы говорили о том, как мы воспитываем мальчиков и девочек с точки зрения гендерных стереотипов. Ни к чему не пришли. Мы нам пришли всем сложно. Очень... Пришли растерянные ушли испуганные. Да, нам всем очень сложно. Если у
0: вас есть какие-то мысли по этому поводу или по другим поводам, пишите нам, пожалуйста, письма на подкаст собакамедуза.io С темой ты же мать. Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, комментарии, рассказывайте о нас друзьям. И не забудьте послушать другие подкасты «Медузы». Например, новостной подкаст «Что случилось?» или вернувшийся в ваши айфоны подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор». Пока-пока. Всем пока. Спасибо.